0: loss. Culture G,
1: cultivez votre curiosité
0: Bonjour à tous, en ce jour de deuil national pour Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007, je vais vous raconter l'histoire d'une décision qui a sauvé bien des vies, le jour où la France a dit non à la guerre en Irak. Pour comprendre l'histoire du nom de Jacques Chirac, il faut connaître un peu celle de l'Irak. L'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir dans les années 70, l'attaque de l'Iran, la répression des Kurdes, puis l'invasion du Koweït en août 1990. Cette dernière attaque entraîne de vives réactions internationales. L'Irak perd la plupart de ses alliés, l'ONU met en place un embargo financier et militaire contre l'Irak, puis elle permet même aux États membres de répliquer par la force. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 décembre 1998, les États-Unis et la Grande-Bretagne déclenchent l'opération Renard du désert. Ils bombardent l'Irak. Le président français, Jacques Chirac, annonce tout de suite son désaccord. Pour lui, ce n'est pas la solution. Les premiers mots de son intervention au lendemain des bombardements sont pour le peuple irakien. Puis il explique que la France souhaite que soit trouvée une solution diplomatique à cette crise.
1: L'essentiel va être de régler les problèmes. Des problèmes qui ne seront pas réglés par des frappes, bien entendu. Et par conséquent, le rôle et la volonté de la France, c'est de tout faire pour faciliter la sortie de cette crise.
0: Aux yeux des Occidentaux, le fautif, c'est tout de même Saddam Hussein. L'embargo souhaité par l'ONU pour désarmer l'Irak fait tomber ce pays dans la misère. Mais Saddam Hussein s'accroche au pouvoir en réprimant sévèrement toute opposition. La voie diplomatique voulue par la France consisterait en l'envoi d'inspecteurs des Nations Unies en Irak. Ils auraient pour mission de vérifier que le régime irakien n'utilise pas et ne développe pas d'armes chimiques ou bactériologiques. Saddam Hussein n'apprécie pas cette ingérence et il s'oppose catégoriquement à ses contrôles. À ce moment-là, la situation internationale est extrêmement tendue. Et elle va même devenir explosive le 11 septembre 2001. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, à New York, au cœur de Manhattan. Au lendemain de ces attentats du 11 septembre, les états unis touchés en plein cœur, veulent riposter. Il décide d'intervenir en Afghanistan contre les talibans. Selon les États-Unis, l'objectif est de capturer Osama Ben Laden et de détruire l'organisation terroriste Al-Qaïda.
1: Le 11 septembre dernier, les États-Unis ont été frappés. 6 000 innocents ont perdu la vie. C'est monstrueux. Nous devons savoir que ces attaques terroristes nous concernent tous. Toutes les démocraties sont menacées.
0: Tout comme le Royaume-Uni et le Canada, la France soutient une intervention armée en Afghanistan.
1: Les opérations militaires se feront sur une longue période. Elles viseront à punir les coupables et à détruire en Afghanistan les infrastructures des réseaux terroristes et leur soutien. Nos forces y participeront. À ce stade, des navires français sont associés à cette opération. Ces derniers jours, les États-Unis nous ont présenté de nouvelles demandes de participation militaire. Nous assumerons notre part dans un esprit de solidarité et de responsabilité.
0: Cette opération, c'est le début d'une guerre, la guerre d'Afghanistan qui durera jusqu'en 2014. En 2002, la menace d'une intervention occidentale, cette fois en Irak, pousse Saddam Hussein à accepter la présence des inspecteurs de l'ONU. Les rapports de ces experts laissent planer un doute, mais en aucun cas ils ne prouvent l'utilisation d'armes chimiques ou bactériologiques par les autorités irakiennes. Mais les Américains, dont le président est George W. Bush, sont déterminés à y aller. Ils veulent entrer en guerre, ils sont soi-disant persuadés qu'il y a des liens entre le régime irakien et Al-Qaïda, et ils déclarent avoir la preuve de l'existence d'armes chimiques en Irak. Le 5 février 2003, le secrétaire d'état américain Colin Powell essaye de convaincre le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il montre des photos satellites et il agite même une fiole supposée contenir de l'anthrax. Il déclare « chacune des déclarations que je fais aujourd'hui s'appuie sur des sources solides ». Mais pourtant tout est faux, tout est inventé, Powell le reconnaîtra quelques années plus tard. Mais sur la base de ces mensonges, en 2003, le Conseil de sécurité doit prendre une décision, intervenir ou ne pas intervenir en Irak. Et à ce moment-là, alors qu'il faut l'unanimité des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité pour adopter une résolution, un chef d'État
1: de l'un de ces pays a le courage de dire « quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère ce soir qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. La guerre, c'est toujours un ultime recours, c'est toujours un constat d'échec, c'est toujours la pire des solutions, parce qu'elle amène la mort et la misère.
0: C'est non, la France déposera son veto quoi qu'il arrive. C'est ce qu'explique Jacques Chirac le 10 mars 2003 sur les JT de TF1 et de France 2, vous venez de l'entendre. La France refuse la guerre en Irak et à l'ONU c'est le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin qui va porter ce message.
1: Dans ce temple des Nations Unies nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire a donné la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. À la
0: fin de son discours, devenu célèbre, Dominique de Villepin est applaudi, principalement par les pays membres non permanents du Conseil de sécurité. En tout cas c'est sans précédent, la France a dit non à l'Amérique. Les États-Unis, déterminés, vont alors passer outre les Nations Unies en prétextant faire une guerre préventive. Avec la Grande-Bretagne, ils envahissent l'Irak le 20 mars 2003. C'est le début de la seconde guerre du Golfe. En quelques semaines, le pouvoir est renversé, Saddam Hussein est arrêté, il est jugé par un tribunal irakien et pendu le 30 décembre 2006. Les États-Unis, eux, vont s'enliser dans un conflit meurtrier, coûteux et sans issue évidente. D'une certaine façon, Jacques Chirac l'avait prédit en 2003.
1: Personne ne peut dire à l'avance quels sont les résultats d'une guerre. Il est rare qu'ils soient positifs.
0: Cette guerre en Irak s'est terminée en 2011 et, selon les estimations, il y aurait entre 100 000 et 500 000 victimes, dont 4 500 américains. Outre un drame humain, ce conflit aura été un gouffre financier. Les opérations militaires ont coûté quelques 800 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Le nom de Jacques Chirac a certainement sauvé la vie d'un grand nombre de militaires français et évité à la France d'alourdir considérablement sa dette publique. L'histoire en plus lui a donné raison puisque les cicatrices de cette guerre ne sont pas encore refermées en Irak. Malheureusement, ce pays qui a beaucoup souffert est encore très instable aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle histoire.
1: Cool fact